0: Jetzt hat der Heinz, äh, gegenüber sitzend, ne, einen Gesprächspartner von Kumuntu und wird jetzt gleich mal über dieses Thema sprechen. Ich übergebe sozusagen jetzt den Gesprächsleitfaden an den Heinz und wir hören mal rein, ob er da ist.
1: Natürlich bin ich da. Wo soll ich denn sonst sein? Lauf doch nicht weg. <lacht> Hallo Thorsten. Hallo Heinz. Fangen wir mal bei offenen Faden vom letzten Mal an. Äh, wir hatten ja erstmal mal einen Spendenaufruf gestartet, war der erfolgreich?
0: Ja, es ist elf Monate her. Der Linux-Tag ist dieses Jahr ein Monat früher. Ähm, ja, äh, wir haben ein paar Spenden bekommen. Das war ganz gut, weil ähm, wir auch äh, durch unsere Tools, die wir damit machen auf Komunto, ähm, auch ein bisschen Serverkapazität brauchten. Wir haben extra nochmal für den Linux-Tag jetzt äh, noch ein bisschen mehr RAM reingebaut und sowas. Ähm, ja, und äh, da ist ein bisschen äh, Spenden reingekommen. Äh, leider noch nicht kostendeckend, unser Projekt. Ähm, also, ähm, also, ich rufe also, äh, noch wieder auf zum ja, Spenden. Ich rufe mit.
1: <lacht> Alles klar. Ähm,
0: wenn ihr so viel investiert habt, habt ihr auch mehr Nutzer? Oder äh, war das einfach nur für die Katz? Nee, nee, war nicht für die Katz. Ähm, äh, Letztes Mal hatte die 800, hast du, glaube ich, gesagt. Oh, das ist gut. Äh, dann haben wir ja doch schon einiges mehr. Ähm, 2200 haben wir jetzt ähm, ähm, Nutzer. Ähm, ist auch darauf zurückzuführen, dass wir ein bisschen jetzt auch in den englischsprachigen Bereich so reingekommen sind. Aber die, das Haupt, die Hauptnutzer sind immer noch in Deutschland.
1: Du hast letztes Mal schon gesagt, Deutsch und Englisch. Ist da eine hm. Sprache dazugekommen?
0: Wir bieten da das momentan auf Deutsch und Englisch an. Es ist jetzt gerade in der Planung und ist schon ein bisschen was gemacht worden, die französische Version. Und ähm, da ist aber, ja, da müssen wir noch ein bisschen was dran tun. Wir haben nämlich da noch keinen Fuß in der französischen Community. Ähm, deswegen läuft das da noch nicht richtig. Wir haben das auch noch nicht so ganz richtig freigeschaltet, sozusagen. Äh, noch was tun, da
1: hatten wir doch auch was. Äh, Verbesserung Live-DVD, wolltet ihr noch irgendwas dran machen? Hm. Ist da was verbessert worden?
0: Ja, wir, wir hatten ähm, äh, letztes Mal auf den Linux-Tag äh, ein paar massive Probleme. Mit Ubuntu kann man ja so Live-CDs ähm, äh, für Ubuntu-Systeme zusammenbauen. Ähm, und äh, die dann äh, sich als ISO-Image runterladen. Wir hatten letztes Mal äh, massive Probleme, dass ähm, dort äh, noch Bugs aufgefallen sind, die ähm, noch jetzt rausgearbeitet wurden. Es sind äh, ein paar technische Schwierigkeiten gewesen, die vorher nicht so erkennbar waren. Ähm, zum Beispiel auch, dass einige Paketquellen nicht immer so gut zu erreichen sind und das ist in einem CD-Bild-Prozess dann irgendwie nicht ganz so gut. Da muss man ein bisschen mehr mit Caching arbeiten und äh, da haben wir ein paar Optimierungen betrieben und sind mittlerweile zu einem hohen Prozentsatz gekommen, die jetzt richtig laufen. Der CD-Bild insgesamt. Wir hatten also letztes Jahr massive Probleme und es ist so, dass 67% der CDs insgesamt richtig gebaut werden. Aber da sind diese ganzen Negativzahlen von früher noch mit drin. Das bedeutet, im Verhältnis gesehen muss das jetzt mittlerweile irgendwie bei ca. 90% liegen, das weiß ich jetzt nicht hundertprozentig, aber ja. Also die, die Zahl ist sehr weit gestiegen.
1: Hm, okay. Die virtuelle Umgebung, Hast du mal hatten wir, hattest du mir letztes Mal als Beta äh, angekündigt. Ja. Wie ist der Stand? Ja, der,
0: der ist leider immer noch ein bisschen Beta, weil ähm, wir sehr viel Energie in diesen äh, Live-CD-Bild da reingesteckt haben, weil wir gesagt haben, okay, wir können dieses neue Feature noch nicht äh, weiter verfolgen. Ähm, wir müssen erst die Probleme, die wir da haben, äh, in diesem CD-Bild-Prozess äh, lösen, was natürlich auch sinnvoll ist und richtig ist, weil ansonsten dieses äh, Feature, dass man online die CDs auch gleich ausprobieren kann im Browser, ähm, nicht viel bringen, wenn die CDs kaputt sind. Also von daher war es wichtig, erstmal das eine Problem zu lösen, was wir geschafft haben und äh, mittlerweile kann man das eben halt dieses äh, Online-CDs ähm, ausprobieren nutzen. Es ist bloß noch immer in der Beta-Phase, deswegen ähm, Wer uns eine E-Mail schreibt und sagt auch, ich möchte ganz gerne dieses Online-Feature testen, dass man da äh, die Live-CDs direkt im Browser angucken kann, der sollte uns mal eben eine Mail schreiben äh, und dann äh, schalten wir ihn dafür frei. Ähm, muss man nur eben halt wissen, dass das äh, noch ein ganz bisschen äh, in der Testphase steckt und noch nicht hundertprozentig gut funktioniert und dieser Dienst dann manchmal auch nicht erreichbar sein kann.
1: Hast du auch eine Mail-Adresse, damit die auch... Also höre auch, wissen wohin sie schreiben sollen? Ja, habe ich. Verrätst du so <lacht> auch?
0: Ja, ach doch. doch. Ich freue mich ja immer, wenn ich Post bekomme. <lacht> ähm, das ist info.comuntu.de. Mhm. Da kann man das alles hinschreiben und äh, dann äh, antworten wir kurz und sagen, dass wir reingeschaltet haben und in der richtigen Gruppe die Leute untergebracht haben.
1: Ge geht das dann hm. ähm, nur mit einem äh, eigenen Account oder äh, geht es auch über den Gastaccount?
0: Äh, ne, das geht nur über den eigenen Account. Wir haben ja die Sache, dass wir, ähm, äh, man kann auf Komodo draufgehen und bekommt einen Gastaccount dort ähm, äh, vorgesetzt ähm, oder man kann sich registrieren und das nutzen. Wir haben das nur ähm, für die registrierten Nutzer ähm, überhaupt das äh, CD äh, überhaupt bilden und mhm. ähm, auch dieses Online-Tool. Ähm, das hat eben halt den Grund, äh, dass wir äh, dort nicht wollen, dass irgendwelche äh, Robots oder wer weiß was äh, uns äh, ja, dann irgendwie mit Anfragen zu zuspammen und äh, dadurch eine ähm, ja, hoher Traffic bei uns, so gesagt. Es ist nämlich so, dass ähm, wenn dort eine CD gebaut wird, das äh, kostet uns eine äh, Rechenzeit von mindestens 20 Minuten, wo ein äh, ähm, wo ein Prozessor eben halt damit beschäftigt ist. Ähm, und äh, das wollen wir eben halt dann auch nur den Leuten gönnen, wenn die zumindest sich angemeldet haben und diesen Schritt gemacht haben und eine gewisse Ernsthaftigkeit sozusagen dann auch an Tag legen.
1: Anmerkung, ich setze mich gerade hin. Gerade Ernsthaftigkeit wegen. <lacht> Ihr wart letztes Mal vier Aktive und zwei ein bisschen Entwickler. Mhm.
0: Äh, was ist es aus denen geworden? Ja, also die ähm, vier Aktiven sind weiterhin auch noch dabei und wir haben auch noch zwei neue bekommen. Gut, die nicht mehr so Aktiven sind, sind auch nicht, gar nicht mehr so aktiv. Ähm, also wir sind mittlerweile sechs Leute, die der äh, dabei sind und äh, jeder auch mittlerweile so ein bisschen so seinen äh, Punkt gefunden hat, wo man äh, sich so en engagiert. Wir haben da ganz unterschiedliche Interessen auch. Ähm, und äh, ja, und eben halt, wir sind als privater Klüngel irgendwie noch so also organisiert, äh, dass äh, eben halt dort eine naja, ein Team entstanden ist, was äh, doch recht konstant ist. Ich meine, in einem Jahr ähm, zwei Leute dann noch hinzugewonnen und die vier Hauptleute noch dabei. Das ist immer für ein Projekt, glaube ich, doch ganz gut.
1: Sollst du bleiben oder gerne mehr?
0: Nö, gerne mehr. Ähm, wir haben noch so ein paar ähm, Sachen, die äh, noch nicht hundertprozentig äh, klappen. Wir sind gerade dabei. Einer von uns hat äh, mehr das Testing übernommen. Ähm, wir versuchen dann ein bisschen professioneller zu werden, in dem Sinne, dass wir den Sourcecode code äh, mehr reviewen und äh, mehr äh, Tests darauf laufen lassen, ähm, weil eben halt sowas wie ähm, kurzfristige Updates und sowas ähm, nicht sehr stark getestet, wollen wir es mal so vorsichtig formulieren, ins äh, Live-System dann gegangen sind und dadurch neue Probleme hervorgerufen werden. Deswegen gerade im Bereich äh, des Testings und auch ähm, äh, Entwickler, äh, der auch mit Code reviewen kann und sowas, äh, da brauchen wir noch äh, sehr starke Unterstützung, äh, damit wir eben halt unsere naja, Ziele und alles so erreichen können, was wir mit der Plattform also alles vorhaben.
1: Code ist oder war damals Ruby on Rails, ist es das noch?
0: Ja, genau, das ähm, Framework ist Ruby on Rails, also das ist das Ruby on Rails-Framework, ähm, was dafür benutzt wird. Da haben wir eben halt unsere eigenen ähm, Anwendungen reingeschrieben. Äh, wir benutzen dort äh, das äh, Zweier, die Zweier-Version. Äh, da gibt es mittlerweile Ruby on Rails 3. Ähm, da werden wir irgendwann auch noch drauf migrieren, äh, um die neuesten Features davon nutzen zu können. Ähm, ist aber momentan noch nicht äh, ja, noch nicht stabil genug, dass wir das irgendwie darauf upgraden, sozusagen.
1: Hm. Warum ohne externe Bugs reinholen, oder?
0: Genau, genau, ja, und ähm, es ist so, dass äh, wir benutzen da auch ein paar Plugins äh, das ist in Ruby on Rails immer ganz sinnvoll, wenn man nicht alles neu erfindet, sondern da die vorhandenen Räder irgendwie so äh, nutzt und daran dreht, ähm, und äh, da ist, äh, sind noch nicht alle Plugins so übertragen in die neue Form, das ist so ähnlich wie beim Firefox, wenn man da gleich mal die neueste Version nimmt, dann funktionieren die ganzen Add-ins nicht mehr oder so. Hm.
1: Letztes Mal hast du mir berichtet, dass Launchpad 250 Euro pro Jahr von euch hätte haben wollen, weil ihr euren Code nicht freigibt. Ist das äh, noch aktuell oder hat sich da auch was geändert?
0: Äh, nee, da hat sich äh, schon was dran geändert. Ähm, wir sind mittlerweile Open Source gegangen. Ähm, den Code haben wir veröffentlicht im Februar. Ähm, und haben den bei ähm, GitHub aber eingestellt, ähm, um dort erstmal das Projekt zu verwalten. Wir wollen nochmal äh, bei Launchpad gucken, ähm, dort noch eine Strategie fahren, wie wir dort am besten unterkommen. Ähm, es ist so ein bisschen äh, problematisch. Ähm, wir haben, naja, wir haben kein, keine schlechte Beziehung zu Canonical, würde ich nicht sagen, ähm, aber die haben schon ähm, uns auch manchmal gesagt, warum macht ihr denn das und das? Ähm, äh, wollt ihr das nicht äh, lassen mit einem äh, Bewertungssystem von Bündeln, was wir bei uns auf der Webseite haben? Ähm, und äh, dann habe ich gesagt, lass uns an gemeinsame Sache arbeiten. Und da kam dann jetzt aber ja schön in den neuen Versionen, sieht man ja, dass die Pakete jetzt auch in Uh, Ubuntu bewertbar sind <lacht> im Software Center. Mhm. Und da sind wir schon auch so ein bisschen in einer Konkurrenzsituation, glaube ich, weil wir ähm, einige Sachen aus dem Software Center versuchen zu übernehmen, die äh, wir glauben, dass, dass das Software Center nicht abbilden kann. Und äh, Canonical versucht es dann äh, eben halt auch ein Software Center abzubilden. Ähm, aber ich glaube, wir werden da mit äh, Launchpad auch noch eine Strategie fahren, dass wir dort unseren Source-Code vielleicht auch noch unterbringen können. Und was eben halt dort auch noch wichtig ist, wir benutzen momentan auch noch eine extra Eigenentwicklung fürs Übersetzen. Wir wollen da ganz gerne unsere Übersetzung über Launchpad laufen lassen. Und äh, was auch noch wichtig ist, äh, wir benutzen noch einen externen Bug-Tracker, ähm, und das ist äh, die Frage, ob wir das nicht auch darüber abbilden können. Und dann hätten wir gleichzeitig auch noch ähm, ein Answer-System auf Longspad. Also es bietet ja auch ein paar Funktionen. Da müssen wir nochmal gucken, wie weit wir das in Longspad integrieren können.
1: Merke ich mir vor fürs nächste Mal. Ja. <lacht> äh, du sprachst das neue Ubuntu an. Äh, funktioniert äh, Komuntu schon mit 11.04?
0: Ja, da waren wir ähm, um, des Release-Tages die wurde, glaube ich, um 13 Uhr oder sowas released und wir konnten äh, das auf Komunto anwenden und dort die äh, Pakete ähm, einbinden und dann äh, auch die CDs bauen lassen um 16 Uhr oder sowas. Wir waren da just in time. Ähm, die Zeit, die dabei dann nur verloren gegangen ist, ist eben halt so, dass man die neuen äh, CD-Images dort irgendwo abholen muss und dann da hinlegen muss. Und wir haben das alles schon im Vorfeld gut geplant. Das war das besten Release für uns, was wir schnell genug unterstützen konnten. Also so schnell waren wir da noch uns nicht. Das ging gut.
1: Super, ja. Ähm,
0: Metapakete auf
1: Basis von Mint. Funktioniert das?
0: Oh, Mint, ja, Linux, Mint. Das sind äh, immer <lacht> lustige Fragen. <lacht> ähm, äh, es ist eben halt so, ähm, unsere Metapakete, die bauen alle, ähm, also die, die ganzen Bündel bauen eben halt auf Metapaketen auf, die für Ubuntu-Installationen äh, gemacht werden können. Deswegen ist es äh, so nicht möglich, äh, äh, im Winter das eigentlich so zu installieren. Es ist aber so, dass sich äh, äh, das einfach bewerkstelligen lässt, indem man äh, eine, ich glaube, mit das neueste mit, baut auf Ubuntu 10.10 .10 auf wenn ich das richtig weiß ja. ähm, dann kann man einfach die 10.10 .10 mal auswählen und dort sich das dann darüber installieren es ist nur eben halt so dass ähm, da würde ich dann schon aufpassen als User man kann sich natürlich irgendwie alle Paketquellen irgendwie reinholen ähm, aber ähm, wenn man eigentlich nicht Ubuntu benutzt ähm, ist das schon eher schwierig, das mit Mint irgendwie mal alles so dann abzudecken und sich da diese Source-Code-Quellen wieder von Ubuntu reinzuziehen? Ich weiß nicht, ob das kontraproduktiv ist, weil man wollte ja vielleicht doch nicht unbedingt ein Ubuntu haben. Muss jeder für sich selbst wissen. Also, man könnte es theoretisch ja. Ich weiß nicht, ob es für die Praxis wirklich gut ist. Also
1: Eine persönliche Frage. Ich habe mir am Anfang dieser dieses Linux-Tages hier in Berlin mein System zerschossen. Leider habe ich keine Sicherung in, für die Sache, aber hätte ich irgendwie mit meinem bestehenden 10.10 ein Bündel erstellen können und dann 11.04 installieren und das Bündel dann anwenden?
0: Ja, das ähm, geht. Man kann eben halt äh, über ähm, den Punkt Bündel und dann kann man auf neues Bündel klicken und dort äh, Bündel aus einer ähm, aus einem ich weiß jetzt gar nicht mehr ganz genau, wie der Punkt heißt, aber Bündel aus einem Pfeil oder aus einer Datei ähm, äh, zusammenstellen. Äh, wenn man da drauf klickt, dann kann man ähm, mit einem Befehl, den man dort eingeben muss, ähm, seine Paketliste ähm, generieren lassen auf den eigenen Rechner und diese Paketliste dann hochschieben. Ähm, äh, äh, bei uns in Komunto, dann hat man seine Pakete, äh, also die Pakete, die man selbst hat, in, bei uns in der Verwaltung. Dort ähm, kann man dann äh, eben halt einstellen, also wenn man die dann abgespeichert hat, kann man dann einstellen, okay, man ist jetzt eine Version höher und dann werden die Pakete auf das neue Ubuntu angewandt. Das bedeutet, ähm, der Firefox zeigt dann eben halt nicht mehr auf den 3.6er, sondern auf den 4er oder sowas. Und äh, ähm, da werden dann eben halt diese Pakete in, in der neuen Version dann installiert. Also sprich, mhm. kann man sich da auch ein ISO rausbauen und dann ein Netty bekommen mit seinen allen Paketen, die übertragbar sind auf die neue Version. Es ist immer so, dass ähm, so ein paar Unterschiede dann da sind und dass so zwei, drei Programme vielleicht dann nicht installiert sind, ähm, weil die zum Beispiel aus ähm, einer Paketquelle rausgefallen sind, weil das so etwas ganz Merkwürdiges war, weil man sie ein Depp, weil einfach nur so installiert hat und gar keine Paketquelle dafür hat, ähm, die sind dann nicht mit drin, da muss man eben halt gucken, ob äh, da irgendwas, also es wird auch bei uns im System angezeigt, wenn man diese Liste hochlädt, äh, ähm, folgende Pakete werden nicht mit äh, migriert und dann muss man sich die eben halt aufschreiben, nachinstallieren, gucken, wo man die herbekommt, ja. Aber
1: es betrifft hm. jetzt nur Pakete, die man selbst irgendwo, man sich zusammengesucht hat, nicht die aus den hm. Standard-Ubuntu...
0: Äh, genau, Quellen. aus den Standard-Ubuntu-Quellen und wir ähm, haben auch noch sehr viel mehr Quellen, ähm, aber in, wir haben nicht jedes Exotische und ein paar Quellen haben wir auch ganz bewusst nicht, ne, weil nicht jedes PPA ist eigentlich geeignet, um das in einer Plattform wie Ubuntu einzubinden, weil da eben halt User rankommen, die ähm, ein stabiles System auch haben wollen und nicht irgendwie sowas, was irgendwie einer ähm, in so ein PBA gesteckt hat und gesagt hat, ey, das ist ganz experimentell, aber für die Leute, die Bock haben, auch mal äh, auf ein Testsystem irgendwie sich da mal irgendwie was zu zerschießen oder auch zu testen, ähm, für die ist das, also sowas kommt bei uns nicht rein ähm, und äh, wenn man natürlich solche Pakete hat, äh, die werden bei uns dann nicht reinkommen, aber man kann uns auch Vorschläge machen, von wegen äh, sagen, ach, äh, bindet doch mal diese Quelle ein und äh, dann machen wir das auch, das ist äh, gar kein Thema. Cool. Mein Tisch
1: an Fragen ist leer. Hast oh, du noch irgendwas, ja. was du mitteilen möchtest,
0: was ich vergessen habe zu fragen? Ähm, ach nö, ich, ich trinke ja meinen Kaffee aus der Ubuntu-Tasse. Das ist immer ganz nett hier am Stand. <lacht> das ist schön. Ähm, nö, ich kann vielleicht noch mal einen kurzen Blick geben, äh, Kumuntu, wo wir so hinwollen oder so. Ähm, wir haben jetzt mit diesem Online-Tool, ähm, dass man CDs online im Browser ausprobieren kann. Da sind wir jetzt gerade in der Entwicklung drin und dafür suchen wir auch noch ähm, andere Server, ähm, weil ähm, das verbraucht irrsinnig ähm, Server-Kapazitäten, wenn man dort eine virtuelle Maschine in einen Server starten muss und dort äh, eine CD reinlädt und die dann als Live-CD startet oder auch eine Installation drin macht und sowas. Dafür suchen wir noch Serverkapazitäten, die wir über unterschiedliche Wege, wir können da vielleicht sowas wie OpenStack oder sowas nutzen, ähm, dann ansprechen wollen. Ähm, also wer irgendwie meint, oh ja, och, ich habe noch ein bisschen freie Serverkapazitäten und so, kann uns auch gerne äh, eine E-Mail an info.comunto.de ähm, schicken oder uns direkt im Chat ansprechen. Unter de-comunto äh, de sind wir auf Freenode-Chat ähm, vertreten. Ähm, und äh, ja, das ist nochmal eine so eine Sache, die äh, uns momentan noch ein bisschen Sorgen macht, ähm, ob wir da genug Kapazitäten haben, weil momentan schaffen wir das so, dass wir bis zu fünf User gleichzeitig das machen können. Das reicht auch für normale Verhältnisse erstmal so aus, aber jetzt gerade zum linux sagt, dann kommen wieder ein paar mehr und dann äh, ähm, glaube ich, dass das äh, ja dann schon schnell irgendwie ein bisschen mehr in die Knie geht. Und auch, weil unser Server auch sehr viel beschäftigt ist, dass er überhaupt live CDs baut mhm. und dann auch noch die Repositories synchronisiert und sowas. Das ist ähm, schon ordentlich, was unser Server, unsere Server da leisten müssen. Ähm, also wer noch irgendwo ein paar Server stehen hat, auch ich würde mich freuen. <lacht>
1: Steht bei euch auf der Home Homepage die äh, Spe Spezifikation, was er leisten können müsste.
0: Äh, nee, ähm, da kann man sich direkt mit uns in Verbindung setzen, aber ähm, alles, was ähm, mehr als ein Gigabyte RAM hat, äh, kommt für uns schon in Frage, weil wir ähm, dort auch durch Virtualisierung äh, Geschichten äh, diese Sache nutzen können. Ähm, ganz bisschen Plattenspeicher wäre auch nicht schlecht, ähm, dass also noch ein paar Gigabyte unterzubringen sind. Mhm. Ähm, also unter 20 ist vielleicht ein bisschen schwierig. Und natürlich, desto besser der Prozessor, desto besser ist es. <lacht> aber, ähm, viel hilft viel. Ja, viel hilft viel, gerade bei solchen rechenintensiven Operationen. Ähm, ja, aber auch gar nicht schreien wenn man nur eine kleinere Sache hat. Ähm, wir versuchen da so mehr mit Cloud-Systemen das ein bisschen besser zu verteilen. Und äh, da freuen wir uns auch, wenn welche auch kleinen Server da schon ein bisschen Unterstützung leisten können. Also, ja. danke dir. Ja, auch danke Heinz.